1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwochnachmittag, dem 25. Januar 2023. Ich möchte zurückkommen auf die Entscheidung, auf diese Wegmarkenentscheidung von Bundeskanzler Scholz, Panzer zu liefern an die Ukraine, schwere Waffen. Das ist ein Wendepunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das ist eine sehr gravierende und auch symbolbehaftete Entscheidung, die da gestern getroffen wurde. Und der Zufall will es, dass am gleichen Tag wie die Bundesregierung die Panzerlieferungen die Lieferung schwerster Waffen, modernster Waffen an die Ukraine genehmigt hat, dass genau an dem Tag der deutsche Antikriegsfilm «Im Westen nichts Neues» auf der Grundlage des Buchs von Erich Maria Römerk, der großartige Film von Regisseur Edward Berger, der ist für neun Oscars nominiert worden. Das ist ein sehr, sehr großer Triumph, ungeachtet dessen, wie dann die Oscarvergabe tatsächlich ausfallen wird. Also eine Art verrückte Welt an einem Tag. Auf der einen Seite eine Kriegsentscheidung, auch eine Kriegsbegeisterung in den Medien, eine einhellige Bejubelung dieser Entscheidung durch die... Bundesregierung, eine Art Volksgemeinschaft des Unfriedens hat sich da in den Medien gebildet und auf der anderen Seite haben wir diesen Antikriegsfilm von Edward Berger, der mit neuen Oscar-Nominierungen bedacht wird, das ist Deutschland im Jahr 2023. Gleichzeitig steuern wir, meine Damen und Herren, als ob es der Symbole nicht schon genug gäbe, steuern wir auf den 80. Jahrestag der Kapitulation der 6. Armee von Generalfeldmarschall Friedrich Paulus in Stalingrad zu Stalingrad dieses Völkergemetzel in Russland, heute Wolgograd genannt eine Schlacht, die sich tief, tief eingebrannt hat ins kollektive Erinnerungsvermögen der Russen, der Deutschen, aber auch über die, die Russen und die Deutschen hinaus. Dieses Wort Stalingrad ist zum Synonym für den Wahnsinn, für die Unmenschlichkeit, für die Grauenhaftigkeit des Krieges geworden und Stalingrad hat ja die deutsche Politik geprägt über Jahrzehnte, vor allem in dem Sinn, dass immer bei aller Konfrontation und bei allen Meinungsverschiedenheiten in der deutschen Politik eben doch das Bewusstsein wach geblieben ist, einen Ausgleich zu finden mit Russland. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg soll vom deutschen Boden ausgehen. Dies die historische Lektion aus dem Zweiten Weltkrieg, ähm, wo Stalingrad einen dramatischen Tiefpunkt ähm, Deutschlands bildete. Auch einen Wendepunkt, ähm, der den äh, Untergang des Hitlerregimes dann endgültig und unwiderruflich gemacht hat. Und heute sind wir an einer ganz anderen Stelle in der Geschichte, heute ist eine deutsche Regierung bereit, wieder mit, pa mit Panzerwaffen Richtung Osten zu gehen, mit ähm, Raupenfahrzeugen in einstiges sowjetisches Territorium einzudringen. Die heutige Ukraine, das sind schon sehr gewichtige Entscheidungen, gewichtige Verwerfungen, wenn man sie vor dem Hintergrund der ähm, historischen Ereignisse betrachtet. Ganz aktuell auch eine Aussage der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Sie hat bei einem öffentlichen Auftritt unumwunden erklärt, We are fighting a war against Russia. We are fighting a war against Russia, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren. Deutschland wieder im Krieg mit Russland. Wer hätte das gedacht? Ein Entscheid, der, ich habe das in meiner heutigen Morgensendung dargelegt, ein Entscheid, dessen Zustandekommen nur erklärbar ist vor dem Hintergrund einer, wie ich es nennen würde, kollektiven Hirnwäsche, einer Hirnwäsche des Hasses, durch die Medien einer Verteufelung, einer Dämonisierung Russlands, die in keiner Art und Weise dem gerecht wird, was sich politisch und auch kriegerisch abspielt. Hier hat sich der Westen, haben sich die Deutschen, haben sich vor allem auch unsere Medien und Teile unserer Politik in eine Kriegshysterie, in eine Kriegs Begeisterung, in eine Konfrontationsbegeisterung ähm, hineingesteigert, wie man sie schon sehr, sehr lange nicht mehr auf diesem Kontinent gesehen hat. Ich habe das noch nie erlebt zu meinen Lebzeiten. Ich komme aus einer pazifistischen Zeit, aus einer Zeit der Armeekritik. Ich bin in meiner Jugend, auch in meinen äh, schulischen und Universitäten, der, deren Zeiten in den Medien durch die Friedensbewegung geprägt worden. Ich war nie Teil der Friedensbewegung, aber diese Friedensbewegung, gerade in Deutschland, war extrem stark. Man hat sich gegen Nachrüstung gestellt, man hat sich gegen die Atomwaffen gestellt. Es wäre völlig undenkbar gewesen im damaligen Kontext, dass man hier äh, sich eine deutsche Öffentlichkeit und vor allem eine linke, eine linksgrüne Öffentlichkeit auch man schon hätte denken können, die sich für einen Krieg ausspricht, für Interventionen, für Waffenlieferungen und für einen Krieg gegen Russland, gegen ein Russland, gegen eine Nachfolgemacht der Sowjetunion, könnte man sagen, die Testamentsvollstreckerin nach dem Untergang der Sowjetunion, das ist Russland, dass Deutschland hier noch einmal nach dem mörderischen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion wieder mit Tanzern in Richtung Osten zieht. Das zeigt Ihnen, wie sich die Lage unglaublich verändert hat, wie sich auch das Diskussionsklima verändert hat. Wie ich gesagt habe, eine Art Hirnwäsche, eine Kollektivhypnose hat stattgefunden. Die Medien in gespenstischer Gleichförmigkeit, eine Volksgemeinschaft des Unfriedens hat sich da zusammengeballt und abweichende Meinungen die werden nicht nur zensuriert, sie werden sogar strafrechtlich verfolgt. Ich habe auf den Nachdenkseiten von dieser deutschen Website, die kritische Website, habe ich einen Bericht gelesen heute Morgen von Florian Warweg. Er schreibt dort etwas, was man kaum glauben kann. Ein Justizskandal, würde man sagen, wenn das nicht ein Justizfall wäre. Ein ganz konkreter Vorgang. Ich erwähne ihn hier, das Berliner Amtsgericht hat den bekannten Berliner Friedensaktivisten Heiner Bücker zu einer vierstelligen Geld- oder Ersatzweise 40-tägigen Haftstrafe verurteilt sein Vergehen. Er hatte bei einer Rede anlässlich des 81. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 2022 erklärt, man müsse offen und ehrlich versuchen, die russischen Gründe für die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen. Zitat Ende. Diese Aussage, so die Begründung im Strafbefehl vom 3. Januar 2023, welche den Nachdenksseiten vorliegt, billige den, Zitat, völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine und hat noch einen Genitivfehler, Zitat Ende, und hätte das Potenzial, Zitat, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern und das psychische Klima in der Bevölkerung aufzuhetzen. Eine rechtsstaatliche Farce bilanzieren die Nachdenkseiten, die von der verbrieften Rede- und Meinungsfreiheit nur noch Trümmer übrig lässt. Das sind gefährliche Entwicklungen, meine Damen und Herren. Wenn Meinungsäußerungen, legitime Meinungsäußerungen, und selbstverständlich ist es absolut legitim, hier die Gründe hinter dieser militärischen Operation Russlands in der Ukraine zu verstehen, zu verstehen, zu versuchen. Wenn das unter Strafe gestellt wird, dann leben sie nicht mehr in einer Demokratie in Deutschland. Das muss man in dieser nüchternen Brutalität hier einfach einmal festhalten. Nicht um sie zu schockieren, sondern vielleicht um sie aus schweizerischer Sicht zu inspirieren, aufzurütteln und äh, dass sie äh, wach äh, werden. Der Herausgeber der ähm, Nachdenkseiten, das ist ein namhafter SPD-Politiker, mittlerweile 84 Jahre alt. Er war äh, tätig in den, ähm, er war tätig für Willy Brandt und äh, hat äh, in der Regierung äh, Brandt, der Planungschef im Bundeskanzleramt, ist Herausgeber der Nachdenkseiten jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Namen richtig bringe, sonst wird es peinlich, Albert oder Albrecht Müller. Er hat ähm, äh, geschrieben, auch kritisch mit Blick auf diesen Entscheid. Er könne jetzt seine Eltern verstehen, die da auch der Manipulation und der medialen Suggestion und Verführung der Medien erlegen seien. Und die Medien würden hü heute genauso wie damals ähm, eine Verführung der Menschen betreiben durch Feind. Bilder. Die Kriegsbefürworter seien Wegseher, sie wachen erst auf, wenn sie am Verglühen sind. Sie wachen erst auf, wenn sie am Verglühen sind. Die mahnenden Worte eines Kabinettsangehörigen, beziehungsweise nicht eines Kabinettsangehörigen, aber eines Stabsangehörigen der Willy-Brandt-Regierung. Willy Brandt, der ja damals mehr Demokratie wagen, der Kniefall vor Warschau, aber auch die Anerkennung der DDR und die Ausgleichspolitik, die Ostpolitik von Egon Bahr. Nichts mehr davon ist in der heutigen SPD zu erkennen. Man hat diese Wurzel, diese ganz wesentlichen Prägungen, die übrigens auch für meine Familie, für meine Großeltern sehr, sehr wichtig waren. Und auch für mich war Willy Brandt als Junger, der noch nicht so viel in der Politik sich auskannte, jetzt rein von der äußeren Wirkung her, war dieser Willy Brandt ein Held, eine strahle Figur. Und ich habe seinen Sturz nach der Guillaume-Affäre damals schon als Kind mit Bestürzung zur Kenntnis genommen, ohne natürlich die Hintergründe zu verstehen. Aber nichts mehr von dieser SPD scheint heute in der aktuellen SPD zu stecken, die jetzt mit Panzerlieferungen in die Ukraine zum Krieg gegen Russland bläst. Und die Frage, die ich nun in dieser Sondersendung daran anschließen möchte, nach diesen einleitenden Befunden, ist ähm, die Frage, was ist eigentlich der militärische Sinn dieser Panzerlieferungen? Können sie auf dem Schlachtfeld einen Unterschied machen ähm, oder verlängern sie einfach nur den Krieg, verlängern sie nur den Kampf und damit das Leid, das Sterben, verschärfen sie die Opferzahl? Es gibt, meine Damen und Herren, ein biblisches Gebot, dass wenn man als Staatenlenker merkt, dass man einen Krieg nicht gewinnen kann, dann muss man alles daran setzen, diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Das können Sie in der Bibel schon nachlesen. Wenn der König oder der Kaiser sieht, dass der andere, der in sein Land eindringt, viel mehr Soldaten hat, dann soll er ihm nicht seine Truppen entgegenschicken, sondern seine Unterhändler. Das ist vielleicht schmählich, das ist ungerecht. Aber es ist ein Gebot der staatsmännischen Weisheit, weil wenn sie das nicht machen, dann sind sie auf der gleichen kriminellen Höllenfahrt, die damals das Naziregime in Deutschland als verbindliche Parole ausgegeben hat, nämlich das Kämpfen bis zum letzten Mann, bis zum totalen Untergang, diese Leute haben die Hölle auf Erden entfesselt im Namen ihrer kranken Ideologie. Das war die Absage an jede staatsmännische Vernunft, an jeden staatsmännischen Pragmatismus. Und deshalb muss man sich sowohl als Zelensky in der Ukraine fragen, aber eben auch die Leute, die ihn mit Waffen ausstatten. Was ist eigentlich der Sinn? Was bringt das? Und was wollen wir damit militärisch erreichen. Das ist hier zu klären und diese Frage ist nicht ganz trivial zu beantworten. Sie wirft sogar eine Reihe von ganz anderen, auch sehr, sehr kniffligen Fragen und brenzligen Befunden auf. Gehen wir mal ähm, davon aus, von ein paar prinzipiellen Erörterungen, wie ich die Lage beurteile. Ich schicke voraus, meine Damen und Herren, es ist der Nebel des Krieges. Ich habe keine... Ähm, Generalstab, ich habe keine ähm, Erkenntnisse vor Ort, ich stelle ab auf verschiedene Quellen, ähm, amerikanische, auch russische, ähm, ukrainische, soweit zugänglich und soweit von mir übersetzt, oder von also nicht von mir persönlich übersetzt, aber äh, in Übersetzung vorliegen ich versuche mir daraus ein Bild zu machen. Und was prägt mein Bild auf das militärische Geschehen? Erstens, ähm, im September im Oktober war die Berichterstattung bei uns in den Medien geprägt von ganz extremen Jubelmeldungen. Also der kleinste, der geringfügigste Erfolg wurde großflächig ausgebreitet und gefeiert, zum Beispiel in der neuen Zürcher Zeitung seit Monaten, seit Oktober, November, Dezember, jetzt im Januar sowieso fehlen diese. Berichte. Und das zeigt mir, dass die Journalisten, die im Grunde jedes noch so kleine Fünkchen Erfolg, jedes Elementarteilchen, das sich da als Erfolg der Ukrainer äh, verkaufen lässt und damit auch die Motivation stärkt, äh, der westlichen Regierungen und Leser, die Kriegsanstrengungen in Richtung Ukraine aufrechtzuerhalten. Ja, natürlich, Klammer auf, die Medien sind hier längst Kriegspartei, sie sind Teil dieser ganzen Propagandamaschine, die den Politikern einimpfen soll, dass sie immer mehr Waffen in die Ukraine schicken müssen und dass diese Waffenlieferungen sich lohnen und dass jeder, der daran zweifelt, ein seelenloser, ein entmenschter Stiefelknecht des Bösen ist, Klammer geschlossen. Jetzt lesen wir also nichts mehr von solchen Jubelartikeln und die würden wir es sicher lesen, wenn es Erfolge oder Scheinerfolge gäbe, die man als Erfolge verkaufen könnte. Das ist mal der erste atmosphärische Eindruck, das muss noch nichts heißen. Zweitens sehen wir ähm, beispielsweise in westlichen Quellen, die gegen Russland sind, etwa das Wall Street Journal, Aussagen ukrainischer Kommandeure. In dieser Donbass-Region, bei diesem Verteidigungsriegel, von dem aus Offensiven gestartet worden sind, wir hören dort Aussagen, dass bei den, bei den aktuellen Verlusten hier der Widerstand, also man redet nicht von einer Offensive, der Widerstand nicht mehr aufrecht zu erhalten sei. Das sind Indizien, dass die Verluste der ukrainischen Seite offensichtlich deutlich höher sind als auf der russischen Seite. Das deckt sich dann wiederum drittens mit Einschätzungen, die ich Ihnen heute Morgen gebracht habe. Ähm, zum Beispiel de, des ehemaligen amerikanischen Generals Douglas McGregor, der von einer ähm, Rate von 1 zu 8 spricht, zu Ungunsten der Ukraine. Also auf jeden getöteten Russen kommen acht getötete Ukrainer, 155.000 tote Ukrainer seit Kriegsbeginn, plus 300.000 Verletzte. Das, das ist im Wesentlichen eine Armee, die da verloren gegangen ist. Und und viertens von Oberst Reisner vom österreichischen Bundesheer mit sehr instruktiven Videos. Er ist auch kein Freund Putins und ein Freund der Russen. Er hat so viel ich weiß in der Ukraine sogar Ausbildungsdienste geleistet. Dieser Oberst Reisner NATO-freundlich. Er sagt, dass die Ukraine momentan eine dritte Armee bilden müsse. Also dass denen im Prinzip schon zwei Armeen abhanden gekommen äh, sind. Und das wiederum ähm, fügt sich nahtlos ein. Fünftens in das, was Generalstabschef Saloushny in einem Interview mit dem Economist gesagt hat, nämlich, dass er 300 Kampfpanzer brauche, ähm, sehr viele weitere ähm, militarisierte, motorisierte und gepanzerte äh, Fahrzeuge, im Grunde ein ganzes Armeereservoir gefordert hat in diesem Interview, und Sie haben sechstens bei der Konferenz in Rammstein, als ebenfalls Waffenlieferungen, allerdings damals noch ohne diese Kampfpanzer an die Ukraine verabschiedet wurden, damals sind Artilleriematerialien, ähm, Material, ähm, also Artilleriebestände auch in im Umfang einer Armee mehr oder weniger an die Ukraine geliefert worden. Das zeigt Ihnen einfach, dass diese Armee, obwohl sie heldenhafte Erfolge gefeiert hat, auf dem Schlachtfeld, das übrigens Gefechtsfeld beschönigend genannt wird in den deutschen Medien, dass diese ukrainische Armee, die im letzten September, das bestreitet niemand, Großartige Erfolge feiern konnte, allerdings zu einem sehr, sehr hohen Preis. Und diese Armee ist in einem offensichtlich schwierigen Zustand. Wir sehen das siebtens daran an immer mehr Filmen und Dokumenten, die zeigen, mit was für brutalen Methoden die Ukrainer gezwungen sind, diese ähm, Mobilisierungen, diese Rekrutierungen vorzunehmen, um ihre Bestände zu füllen. Damit natürlich auch gezwungen sind, sehr unerfahrene ähm, Soldaten mitzunehmen. Dann im spekulativen Bereich, die Ihnen zeigen, dass die Ukraine in Schwierigkeiten geraten ist, das sind diese Säuberungen, diese Turbulenzen und äh, erdbebenartigen Auswucherungen in Kiew um den Präsidenten Zelensky herum. Helikopterabstürze, Besuch des CIA-Chefs Burns, äh, Boris Johnson, wen repräsentiert er eigentlich, ist auch eingeflogen. Sie haben äh, rätselhafte Abgänge engster Gefolgsleute von Selensky. Man sagt, das sei Korruptions Bedingt gut möglich, aber eben auch möglich, dass sich im Umfeld des Präsidenten eben ähm, ja, Widerstand breit macht, dass es möglicherweise sogar einen Aufstand gegen Zelensky gegeben hat. Aber das zuzugeben wäre natürlich Gift im Moment, das dürfen die Alliierten nicht tun, weil damit würde ja ihr ganzes Kriegs- und Materiallieferungsnarrativ diese Rechtfertigungen, die würden ja dann zusammenbrechen. Ähm, äh, Nun habe ich gehört, dass äh, in Berlin, in den Flüchtlingszentren Zentren der äh, Ukrainer, dass dort auch sehr viele Deserteure der äh, ukrainischen Armee dabei sind hier in Deutschland. Und das ist natürlich auch ein gravierender Befund. Diese Leute sagen, äh, nach Auskünften, die ich persönlich eingeholt habe, dass äh, das nicht ihr Krieg sei und dass es da auch abwende Bewegungen gibt. Kurzum, wir sehen eine ukrainische Armee in großen Schwierigkeiten. Wir sehen einen Generalstabschef, der 300 Kampfpanzer fordert und nur einen Bruchteil bekommt von den Deutschen sehr wenig. Also statt einer Armee bekommt er vielleicht eine, zwei, drei Kompanien. Das ist nichts im Vergleich mit dem, was eigentlich gewünscht ist. Und ähm, deshalb die Frage, was kann das bringen? Also offensichtlich ist diese Zahl, diese geringe Zahl von Kampfpanzern, nicht geeignet, eine Differenz auf dem Schlachtfeld herbeizuführen. Saluzhny hat gesagt, ich brauche diese 300 Panzer, um die Russen, aus dem Land zu vertreiben, um den Donbass-Gebiet zurückzuerobern. Der Panzer ist eine Offensivwaffe, aber die ukrainischen Kräfte sind nach Auffassung von Militärexperten gar nicht mehr offensivfähig. Sie haben auch nicht die, die Menschen, die dazu in der Lage sind. Zweitens, Leopardpanzer. Bradley-gepanzerte Fahrzeuge und auch diese Abrams-Panzer, das sind anspruchsvolle Waffensysteme. Ich habe da ein paar Artikel dazu konsultiert, da muss ausgebildet werden. Die Ausbildungen können da Monate dauern. Es gibt Berichte, dass die syrische Armee selbst nach sieben Jahren nicht in der Lage gewesen ist, die ähm, Bradley gepanzerten Fahrzeuge richtig zu bedienen, das sind also nicht Waffen, die sofort auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden können. Die Schlagzeile der Bildzeitung diese Panzer retten Leben ist Wunschdenken, das ist natürlich Propaganda, das hat überhaupt nichts jetzt mit der konkreten Situation zu tun. Zunächst einmal vernichten Panzer Leben und auch das Leben von Zivilisten, wir werden dann sehen, ob dann damit auch das, die Rettung von Leben verbunden ist, wenn nämlich diese Panzer nur dazu führen, dass die Kampfhandlungen verlängert werden und noch mehr ukrainische Soldaten sterben, dann ist das natürlich das Gegenteil der Fall. Übrigens auch sehr geharnischte Reaktionen des russischen Botschafters äh, in Deutschland auf diese Panzerlieferungen. Ich werde die dann morgen, ich habe sie hier, aber ich möchte Ihnen das dann morgen vortragen in meiner ähm, Sendung. Sehr, sehr interessant, was die Russen da sagen. Also, ähm, was ist die militärische Logik, was ist die Rationalität hier äh, dieser Panzerlieferungen? Es erschließt sich einem nicht. Sie werden keine Veränderung auf dem Schlachtfeld bringen, dazu sind sie sind es zu wenige. Hat man sie einfach dorthin geschickt, damit sie ausbrennen, damit sie kaputt geschossen werden, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Jetzt habe ich mir ein paar Blocks und... Ähm Nachrichtenportale angeschaut, in denen auch diese Frage aufgeworfen und spekuliert wird. Und eine der Spekulationen lautet, dass im Grunde die NATO äh, die Ostukraine bereits aufgegeben hat und gesagt hat, dort können wir die Russen nicht mehr auch aus diesen ähm, annektierten Gebieten herausholen. Da hat auch der deutsche General Kujat gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, fast unmöglich, hier das wieder rückgängig zu machen. Und äh, deshalb ist äh, das Argument, mit diesen Panzern da die Russen zu vertreiben, das äh, trägt nicht, das überzeugt nicht, man wird sie auch nicht äh, einfach als äh, Brennmaterial dorthin verschicken. Also kursiert die Theorie, dass man möglicherweise dabei ist, in Polen ein Ersatzheer, ein Einsatzheer, eine, eine Interventionsarmee aufzubauen und dass diese Waffensysteme jetzt dazu dienen, eine Armee vielleicht auch unter polnischer Beteiligung aufzubauen, um dann die Westukraine abzusichern, falls und wenn die Russen, was für zahlreiche Militärbeobachter als gegeben erscheint, falls die Russen da tatsächlich durchbrechen bei diesen ähm, Verteidigungsstellungen und dann immer weiter in der Ukraine vorrücken. Ähm, in diesem Sinn hat sich ja auch der Generalstabschef der US-Streitkräfte geäußert, Mark Milley. Er hat gesagt, dieser Krieg sei militärisch nicht mehr zu gewinnen gegen die USA. Nun müssen natürlich die Alliierten schauen, dass wenn das passieren sollte, wäre das natürlich ein unglaublicher Prestigeverlust, eine totale Schlappe für die NATO, umso mehr, als die NATO sich unnötig, wie ich meine, in diesen Krieg hineingesteigert hätte, als sei es eine Frage von sein oder nicht sein. Ist es für die NATO nicht, ist es für den Westen überhaupt nicht. Die NATO hat auch bestens existiert, ohne die Ukraine als faktisches Mitglied. Umgekehrt, haben die Russen hier viel mehr Eisen im Feuer, das dokumentieren sie seit vielen Jahren. Sie haben gesagt, wir wollen keine NATO in der Ukraine. Außenminister Lavrov hat dem damaligen amerikanischen Botschafter 2008 in Washington gesagt, ich glaube, es ist Jack Matlock, aber ich bin nicht sicher, es könnte auch sein, dass es ein späterer Botschafter wäre, war. Bitte behaupten Sie mich nicht. Vielleicht ist es auch Burns, der jetzige CIA-Chef. Er hat ihm gesagt, Niet heißt Niet, wenn die NATO in die Ukraine geht, werden wir intervenieren müssen. Das ist eine Bedrohung unserer vitalen Sicherheitssicherheit. Interessen. Das haben die Russen immer gesagt. Das ist eine Unterstellung, wenn man ihnen jetzt andichtet, sie hätten in die Ukraine eingedrungen, um sozusagen den Warschauer Pakt imperial wieder zurück zu erobern und ein altes Sowjetreich da wieder zu errichten. Das sind Unterstellungen, das ist eben Feindbildverführung, das ist ähm, Politik durch Feindbild, durch Dämonisierung. Tatsache ist, wenn man die Aussagen ernst nimmt, wenn man die geschichtlichen Vorgänge ernst nimmt, dass die Russen immer gesagt haben, wir gehen die in die Ukraine rein, um die NATO zu vertreiben. Das ist für uns eine existenzielle Sicherheitsfrage, wir können das nicht akzeptieren, wir wollen die Ukraine nicht annektieren, aber wir wollen keine antirussische Ukraine, die faktisch ein Außenposten der NATO ist, mit Raketenstationen und auch mit patrouillierenden US-Marines vor unserer Haustüre, fair enough, das würden die Amerikaner auch nicht akzeptieren, vor ihrer Haustüre. Unfassbar für mich, dass der Westen ähm, diese ähm, Sicherheitsinteressen der Russen nicht ernst genommen hat, dass er das in den Wind geschlagen hat und trotzdem glaubte, hier hineindringen zu können und damit auch durchzukommen, das erst hat uns in das heutige Debakel hineingeführt. Die Russen machen einfach das, was sie immer gesagt haben und man kann sich da sehr wohl die Frage stellen, wer ist eigentlich schuld an einem Krieg, wenn der eine sagt, wenn du das machst, gibt es Krieg. Und er sagt es ihm etwa zehnmal und dann macht der andere ohne Not genau das und es gibt Krieg. Ja, wer ist dann der Schuldige? Diese Frage können Sie selber beantworten. Jetzt ungeachtet dessen, hat sich die NATO eben auch in so einen existenziellen Überschwang hineingeredet und gesagt, dass es bei diesem Krieg um alles geht, um Freiheit, um unsere Werte, um die westliche Zivilisation und natürlich auch um die Glaubwürdigkeit der NATO, die schwer angeschlagen ist nach dem schmählichen Abschleichen der Amerikaner in Afghanistan. Und deshalb, das meine Überlegung, kann es die NATO, wird es die NATO möglicherweise nicht zulassen, dass sie hier, einen Schuh rauszieht, also muss man jetzt einen Plan B entwickeln, wie man hier einen Triumph ähm, erzielen kann, unter der Voraussetzung, dass es möglicherweise der Ukraine, so sieht es im Moment aus, das kann sich immer noch ändern, das sind keine endgültigen Diagnosen, die ich hier vorlegen kann, das sind Plausibilitäten, das sind Wahrscheinlichkeiten, das sind meine persönlichen Meinungen, vielleicht läuft es anders, aber die, die, die NATO hat sich selber in eine, schwierige Situation gebracht, wo sie unbedingt einen Erfolg präsentieren muss. Und ein paar Kampfpanzer jetzt in der Ukraine, in der Ostukraine zu verheizen, das ist kein großer Erfolg. Also es gibt hier die Theorien, die Spekulationen, dass da eine Art Interventionsarmee in Polen aufgebaut wird. Es soll auch, das habe ich gehört, aber noch nicht verifizieren können, es soll auch der frühere polnische Außenminister Sikorski, tatsächlich gesagt haben, dass es Pläne gegeben habe, der polnischen Regierung gleich am Anfang des Ukrainekriegs äh, Teile Galiciens ähm, zu besetzen, um dieses ehemalige Ostpolen, die Westukraine, Teile der Westukraine, wieder zurück nach Polen zu holen. Also hier sozusagen die Büchse der Pandora zu öffnen im Zweiten Weltkrieg, denn das ist auch eine Wunde für die Polen. Denn Galicien ist ihnen weggenommen worden, von Stalin faktisch, der ja dann die Ukraine äh, zusammengestückelt hat äh, aus äh, verschiedenen Gebieten. Ein Kunststaat, der aber ins russisch sowjetische Imperium eingebaut wurde und erst dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zum unabhängigen Staat geworden ist. Es gibt also nicht eine Geschichte der Eigenstaatlichkeit, der Ukraine, die da über Jahrhunderte zurückreichen würde. Das sind natürlich alles jetzt etwas jüngere, auch Projektionen und Erfindungen, die im Zuge des neueren, moderneren Nation-Building hier herumgeistern. Also diese Möglichkeit steht da auch noch im Raum. Man fragt sich, was Sikorski mit diesen Aussagen bezweckte. Das ist alles dann dementiert worden von der polnischen Regierung. Kurzum, es wird unübersichtlich, es wird kompliziert, der Krieg geht da in eine verzwickte, in eine vertragte Lage. Es ist ein langer Krieg, es ist ein sehr opferreicher Krieg, vor allem für die Soldaten, vor allem für die Ukraine. Und es stellt sich jetzt ernsthaft die Frage, was die jüngsten Entwicklungen bedeuten. Diese Panzerlieferungen sind ja massiv, fast schrill gefordert worden von Polen, von Litauen, aber die sind ja auch intelligenter eigentlich als wir. Die haben ja auch die militärischen Basiskenntnisse viel größer als ich und die werden sich ja wohl auch im Klaren darüber sein, dass mit diesen wenigen Panzern, die jetzt geliefert werden, die Situation in der Ostukraine nicht umgedreht werden kann. Also stehen andere Themen. Theorien im Raum, eine derjenigen, die mich am meisten überzeugt hat, aber auch da, das ist eine reine Denkvariante, die ich Ihnen hier zur Inspiration als mögliche, äh, mögliche Anstoßvariante äh, äh, zuspiele, ist eben die, dass es nicht mehr darum geht, die Russen aus der Ostukraine zu vertreiben, sondern hier äh, die Westukraine zu sichern. Eine Westukraine übrigens, äh, über die Putin einmal gesagt hat, er wäre sowieso froh, wenn die eher unter polnischer Oberhoheit stehen äh, würde. Putin ist sich da möglicherweise als Realist bewusst, dass er da niemals Freunde gewinnen wird in diesem Teil. Also, liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, es sind viele Fragen offen, es gibt interessante Ansatzpunkte. Ich habe versucht, in dieser Sendung ein paar aufzuzeigen. In dieser Sondersendung ähm, seien Sie auf jeden Fall dabei, morgen früh. Ich habe dann exklusiv auch die Übersetzung der Reaktion des äh, russischen Botschafters, äh, der entsetzt ist über das, was jetzt passiert mit diesen Panzerlieferungen. Und das ist äh, ein Entscheid der das deutsch-russische Verhältnis, ein Verhältnis, das über hunderte von Jahren zurückreicht, schwerwiegend vergiftet. Jetzt könnte man anfügen, gut, mag es immer schon mal gegeben haben, das wird sich auch wieder erholen, am Schluss setzen sich Interessen über Emotionen immer hinweg, die Interessen sind stärker, trotzdem fragt man sich, was ist der Sinn? Was bringt das? Ist das im Interesse Deutschlands jetzt, diese Konfrontation zu fahren? Oder wie diese ähm, nassforsche Außenministerin Annalena Baerbock gar davon zu sprechen? We are at war with Russia. Immerhin ehrlich, weil die anderen lügen sich in die Tasche, wenn sie damit formal formaljuristischen Argumenten und windigen Ausflüchten kommen und sagen, Deutschland sei nicht im Krieg, sei keine Kriegspartei. Immerhin ist Annalena Baerbock ehrlich. Sie entstellt den Wahnsinn zur Kenntlichkeit und wir versuchen ihn in den größeren Lauf der Dinge einzuordnen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit zu dieser zweiten Sendung äh, des heutigen Mittwochs. Es sind brisante Vorgänge und äh, sie sind auch faszinierend, sie sind beunruhigend. Und äh, vergessen wir nicht, im Raum steht nach wie vor die Gefahr einer Eskalation mit jedem weiteren Tag, den dieser Krieg dauert, ich zitiere hier den äh, ehemaligen deutschen General Harald Kujat, General AD, mit jedem weiteren Tag wird es schwieriger, einen Verhandlungsfrieden zu erzielen und mit jedem weiteren Tag dieses Kriegs steigt die Eskalationsgefahr, General Kujat übrigens auch der Meinung, dass diese Panzerlieferungen unter dem unmittelbaren operativen Aspekt in der Ostukraine -Ost keinen Sinn ergeben. Sie werden den Krieg verlängern, damit das Elend, das Sterben und den Tod. Mit diesen düsteren Befunden verabschiede ich mich heute in den Abend und ich freue mich, wenn Sie morgen früh wieder dabei sind. Alles Gute und bis bald.